0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. W tym odcinku 5 najczęściej powtarzających się błędów, podczas remontu. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego odcinka. No i mamy piękne czasy. Z powrotem wracamy do wymiany kontaktów, do informacji, pozyskiwania wiedzy. Tam za mną w tle widać grupę osób, która spotkała się spontanicznie, inwestorów po to, żeby wymieniać się doświadczeniem, informacją i wiedzą. Tak się dzieje w naszej społeczności. Ludzie nie mogą wytrzymać, po prostu dzwaniają się, wybierają miejsce i bach, przyjeżdżają na spotkanie. To są najfajniejsze spotkania, gdzie można przy herbacie popowiadać, porozmawiać. Jeżeli chciał abyś przyłączyć się do takiej społeczności, to koniecznie powinieneś dzisiejszym tematem spotkania są remonty. A ja będę opowiadał o tym, jakie błędy popełniamy podczas remontów. Ale całego remontu nie da się w tak w szczegółach, w tak krótkim czasie omówić, więc dosłownie kilka punktów, na co powinieneś zwrócić uwagę. A więc stałeś się właścicielem mieszkania. Chcesz przystąpić do remontu. Na pewno ten pierwszy miesiąc to będzie czas przygotowania do remontu, stworzenia właściwego projektu, wizualizacji wnętrz, po to, żeby ekipa remontowa wiedziała, jak wycenić remont oraz gdzie zamawiać materiały, żeby je skoordynować właściwie oraz to jest czas, żeby zakrutować tą ekipę, umówić się z nią na określone wynagrodzenie. Czyli robisz rzut, mamy projekt u architekta, potem na podstawie tego jest kosztorys, a następnie na podstawie tego rekrutujesz ekipę remontową i podpisujesz z nią umowę. To jest takie pięć kroków, które powinieneś zrobić przygotowując się do remontu, ale teraz rozmawiamy o błędach, które powstają najczęściej i to są błędy, które są na tym etapach. Działanie bez celu, bez planu. To znaczy cel jest, bo chcesz wyremontować mieszkanie, ale nie masz planu chodzisz i improwizujesz. Chyba to jest najgorsze, co może być. A więc nie rób tak. Znajdź sobie architekta wnętrz, e, takiego, który w miarę za przyzwoite pieniądze zrobi ci projekt. No dzisiaj e, tacy architekci wnętrz biorą od 50 do 300 zł za metr kwadratowy. Przy 50-metrowym mieszkaniu to będzie od 2,5 tysiąca złotych e, do nawet 15 tysięcy. Wszystko zależy od tego, jak bardzo zaangażujesz tego architekta wnętrz, jak bardzo bogate będzie mieszkanie, jak bardzo bogaty będzie wystrój w naszej społeczności. My w ramach warsztatów inwestowania w nieruchomości mamy projekty nawet po 1900 zł, ale to yy, one są od architektów, którzy ściśle z nami współpracują i często nam te projekty robią, robią je hurtowo, dlatego też możemy takie niskie ceny mieć. Jeżeli masz już taki plan, masz już wizualizację, robisz kosztorys. No i znowu kolejny błąd to jest działanie na ślepo. Coś tam gdzieś zamówisz, coś tam gdzieś zrobisz, coś tam gdzieś kupisz a nie wiesz za ile pieniądze się rozchodzą i nie masz nad tym panowania, więc zrób dokładny kosztorys. W poprzednim odcinku mówiłem o cenach jakie są na rynku w przypadku ekip remontowych, ale też wspominałem o tym, jak zrobić dobry kosztorys, więc zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka. Tam wymieniałem taki trójpodział tego kosztorysu, to jest na koszt ekipy remontowej, na koszt materiałów niepoliczalnych i koszt materiałów wykończeniowych. Policz dokładnie co do złotówki, ile wydasz na, kosztu, na, ten, na ten cały remont. Policz to dokładnie w kosztorysie i ujmij to w całym preliminarzu wydatków inwestycyjnych dotyczących tworzenia jej nieruchomości. Trzeci taki błąd podstawowy to jest niewłaściwa umowa z ekipą remontową. Ekipa powinna zazwyczaj mieć swoją umowę, ale na takiej nie bazuj. Bazuj na tej, która jest sprawdzona. Bazuj na tej, którą będziesz stosował zawsze, będziesz ją doskonalał. Wiesz dokładnie, jakie są zapisy. Ta umowa nie powinna być mocno rozwinięta, ale bardzo precyzyjna. Powinna też zawierać harmonogram remontu cały, czyli krok po kroku, co wyko wy wykonujemy i w jakim terminie. No i na podstawie tej umowy oczywiście później cały remont trwa. Poproś mecenasa, żeby Ci sprawdził taką umowę. Może dostań tą taką umowę gdzieś, która jest sprawdzona, która jest przygotowana we właściwy sposób i na niej bazuj. Ponieważ dobra umowa zabezpieczy Cię. No i później to już mamy współpracę z ekipą remontową. Zbyt nadmierne wypłacanie wynagrodzeń dla ekipy remontowej może być trwa. Wartym błędem, moim zdaniem w dzisiejszych czasach jest tak, że ktoś wykonuje usługę, a potem jest wynagrodzenie. Ale oczywiście ekipa może sobie zażądać zadatek czy zaliczkę do remontu. Niemniej jednak nie bądź zbyt hojny. My zazwyczaj robimy tak, że 50% wartości kosztów remontu tego, co się należy ekipie remontowej, wypłacamy w, zgodnie z harmonogramem, czyli zgodnie z różnymi etapami, które sobie przyjmiemy. Po tym, jak etap jest wykonany, a pozostałe 50% trzymamy na koniec. Jeżeli ekipa wykona pracę, no to na końcu otrzymuje wynagrodzenie. Ekipa nie może dostać wynagrodzenia w trakcie całości, ponieważ gdyby przyszło do poprawek, może się okazać, że będziesz miał trudności w ich wyegzekwowaniu. Piąty podstawowy problem to jest brak kontroli nad tą ekipą, czyli nie kontrolujesz ich, nie sprawdzasz, nie dbasz o jakość. Ja wyróżniam 14 krytycznych momentów, w których trzeba być podczas remontu, aby przypilnować ekipę remontową tak, aby nie popłynąć właśnie podczas tego remontu. Nawet na ten temat nagrałem webinar, jest on dostępny w sklepie Rentiera. Warto poznać te 14 momentów, w których trzeba być i kontrolować. Są tu różnego rodzaju etapy, wymienię co najmniej trzy. Na przykład właśnie sprawdzanie gładzi, sprawdzanie glazury, którą położysz, albo chociażby montaż drzwi. To są takie bardzo charakterystyczne momenty, po których prace idą dalej. No i dobrze byłoby być w momencie, w którym te prace są wykonane, zaakceptować. No bo w przeciwnym razie niewykluczone, że będzie trzeba pewne wykonane prace cofnąć. No, Czasami się zdarza. Ja sam byłem świadkiem na swojej nieruchomości, gdzie nakazałem zrywać właściwie wszystkie płytki w całej łazience i te płytki były kładzione jeszcze raz. Oj, remont to ciężka sprawa, trudna sprawa. U nas na warsztatach inwestowania w nieruchomości to jest to całkowicie drugi etap. Jest to odrębne szkolenie, które możesz sobie też dodatkowo wykupić, gdzie mamy najpierw 8 godzin teorii online, a potem przyjeżdżamy na dwa dni warsztatów, gdzie rozmawiamy o tym, jak ten remont powinien być wykonany i dokładnie uczymy się o tym wszystkim właśnie, o tym, jak to wnętrze powinno wyglądać, jakie materiały stosować, jak właściwie te usługi powinny być wykonane. Wszystko na temat kosztorysu, wszystko na temat preliminarzu płatności, na temat harmonogramu, na temat umowy, która wiąże Cię z ekipą remontową. Zapraszam Cię serdecznie. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się ze mną tu na dole pod filmem w linku masz kontakt do mnie. Pamiętaj, że mogę Cię przeprowadzić za rękę przez cały proces inwestycyjny. Dołącz do naszej społeczności, która tak jak widać w tym załączonym obrazku spotyka się i wymienia się wiedzą i doświadczeniem. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał na YouTube, Zaznacz dzwoneczek, aby Cię informował o nowych materiałach edukacyjnych, które będą Cię rozwijać, które będą sprawiać, że będziesz Cię przybliżał do swoich celów. Będą przybliżać Cię do, do tego, aby być perfekcjonistą we flipowaniu, czy w inwestowaniu w najem długoterminowy, czy krótkoterminowy, w tym wszystkim się specjalizujemy. Pozdrawiam Cię serdecznie, życzę wielu sukcesów, Wojciech Orzechowski.